0: binye nani ambazo zinatakiwa za sheria pale kumwaleleza kwamba na atakuwa nawez. atafua kwa ndugu yangu katika imani jaribu kutofaka Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallam Wa Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Ndugu yangu katika imani baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu Wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallama mtume ambaye ndio wa mwisho hakuna mtume mwingine baada yake kama inavutwaambia Qur'ani na hivyo ndivyo ilivyo hata kama we utakuwa unakabu kwenye moyo wako au utakuwa hukubali lakini ukweli ndio huo kwamba huyu ndio mtume wa mwisho hakutakuwa na mtume mwingine na nyinyi mnaozumu mnaojidai kwamba kuna mitume wengine mjue ndio mmepata hasara hivyo kwamba hiyo nafasi imeshafungwa kwa sababu maneno haya alituambia Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni khatamul anbiya wal mursalin kwamba yeye wa mwisho mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam Ndugu yangu nimekuambia ukiniona kwenye kio chako hapo ujue kwamba ninakuwa nina wewe katika mada ambayo inaitwa as-safarul akhir kwa maana ya safari ya mwisho safari hii ndugu yangu kuna wengine wamejaribu kunifuatilia na hawa pia na waba shukurani zao lakini wale ambao pia hawakufanikiwa kuwa karibu na mimi pia si walaumu kwa sababu wako katika maisha hiyo ni miongoni mwa kutafuta lakini jitahidi na wewe uwe unapata muda sometimes unakuwa unapata vitu kama hivi kwa ajili ya manufaa ya moyo wako kutengeza, moyo wako kwa sababu moyo unakuwa mgumu kukosa vitu kama hivi kwa hiyo ndugu yangu katika imani jitahidi uwe unapata muda Japo mara moja moja nikasema kwamba ukiniona kwa ikio chako ujue nimekuja na safaru akhir. safari ya mwisho kwa hiyo basi katika kuizungumzia safari ya mwisho mada zilizopita katika juma lililopita lile tumeongelea kwamba safari ya mwisho tulianza kwa Adamu mpaka tukafika Adamu ameombwaje akafika hapo Adamu alipofikia ndugu yangu kama ni hivyo basi tunaendelea leo na habari hii hii ya kuumbwa kwa mwanadamu mwanadamu huyu sio si tunaanza wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumshusha vile vile mwanadamu alimleta ali eh, alimleta Adam alafu akamleta akamleta nani akamleta Hawa kwa hiyo alipowashusha kwenye kwenye ardhi hii wakawa naishi kama mume na mke ndio hii hali ambayo tunaizungumzia sasa hivi kwa mba baada ya hapo ndio wakawa anaopatisha ulimwengu anaujaza ulimwengu ndugu yangu katika imani kuna nukta kidogo muhimu ambayo hii nukta nafikiri imetupita wengi lakini hii nukta ilikuwa ni sheria ambayo aliweka Mwenyezi Mungu wataala wa Taala hapo nyuma sheria hii ilikuwa ni sheria ya kuoana watoto wa baba mmoja na watoto wa mama mmoja sheria hii inatakiwa pia ujue kama ilikuwepo lakini kama ilikuwaepo jayo inaendelea hapana haiendelee kwa sababu wakati huo dunia ilikuwa ina watu wachache watu hao walikuwa ni wawili ni Adamu na mwanziye Hawa kwa hiyo ikawa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala akaona kwamba lazima ulimwengu ujaye kujaza ulimwengu ni vipi lazima kuwe na sheria kama hiyo kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kwa kuona kwamba kuna sheria kama hiyo ndio hawa watoto wa Adamu Wakawa wanaowana wao kwa wao lakini kama hatuja hatujaamaliza hatuja bado tunaendelea kwanza na ule uumbwaji wa wewe ambao ninakusudia kwamba ni wewe na mimi na hao watoto wa Adamu ambao wamesha pita hapo nyuma tumeumbwaje ndugu yangu katika imani kama watoto wa Adamu waliumbwa kwa mfumo huo na wewe na mimi ujue ndio mfumo ambayo tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu kule akatuambia kwamba ametumba kwa maji yenye kuruka maji ambayo yanatoka katikati ya mifupe ya mgongo na kifua vile vile akatuambia kwamba kakaa katika sehemu yani ile aloruka ya yakakaa ya kwenye sehemu ambayo sehemu hiyo Mwenyezi Mungu ameihifadhi sehemu hiyo akaifanya ni sehemu ambayo imehifadhiwa imehifadhi elemaji. na pia elemaji maji baada ya muda fulani yakageuka yakawa ni kitu fulani yani yakageuka baada ya maji yakaingia kwenye damu baada ya kutoka kwenye damu yakaingia kwenye nyama baada ya kutoka kwenye nyama yakaingia kwenye mifupa baada ya kutoka mifupa alafu ile mifupa ikavishwa nani ikafishwa zile nyama tiyari ikapatikana kiumbe ambacho ni mwanadamu lakini hapo ndio unajua kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba thumma ansha'ana khalqan thumma ansha'nahu khalqan akhar Mwenyezi Mungu anasema kisha baada ya hapo tukamuomba huyo mwanadamu umbile jingine yani akikusudia ya kwamba huwe pale mwanzo ulipotukua ni tone ukaja kwenye damu ukaenda mpao ukafika nyama kisha asemasa hivi akakufanya wewe ni kiumbe kingine yani ni umbo jingine sio kama lile la mwanzo ulilokuwa fata barakallahu al khaliqin ametakata Mwenyezi Mungu mbora wa kuumba anasema kwamba ametakata Mwenyezi Mungu mbora wa kuumba hii mbora wa kuumba inamaanisha nini ina kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kuumba kilichobora. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuumba ambacho kina jaudha, Siyo vitu vingine ambao unafikiria wewe. Kwa sababu hapo watu wanafikiria kwamba kuna viumbe na wanaumba. Kuna watu wanafikiria kwamba ngombe na madude gani wanao wanaoyaona ni amana, kwamba hayo ni madude ambayo yana maana mbele yao. Kwa hiyo hivyo si vitu vya kuumba. Ukichonga ngombe, ukichonga nini? Hikiyo sicho lakini kilichobora ni niki ambacho amekiumba Mwenyezi Mungu ambacho pia wewe kama unakiabudu basi ujue kwamba kimeumba na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ndiyo ambaye amekiumba na yeye ndiyo mbora wa kuumba. Ndugu yangu katika imani. Hapa nikitaka kurudi kidogo nyuma kama nimekueleza kisa ambacho kwamba Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala baada ya kutuumba sisi basi tukapatikana ndio hapa tulipoona hatua tulofikia lakini pia tunaendelea na hadithi hii kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuumba sisi akaamua tena kutueleza zaidi na zaidi ili tujifahamu kwa sababu Mwenyezi Mungu pale nyuma alipouliza falyandhuril insanu mimma na atazame mwanadamu ni vipi ameumbwa hakuwa kwamba ametaja tu neno lile kwa vili ili utafakad ili ufikirie kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbaje katika kuumbwa huko ndugu yangu kama nilivyotaja hapo nyuma kwamba umeanza tone ukaja mifupa ukaja suji nyama ukafanyaje kisha Mwenyezi Mungu akakubadilisha ukawa kwenye umbo jingine umbo ambalo ndio hilo labda lolokuwa nalo sasa hivi lakini sasa tukaona amekuwa akigeuza kwamba akigeuza tone likawa damu Mwenyezi Mungu hatukujua hapa kwamba ilikuwa ni muda gani anageuza lakini kwa kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambaye bado ndio ndio marejeo yetu ndiyo anayetuelimisha mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kwamba anaumbwa binadamu anaumbwa mwanadamu man, katika tumbo la mama yake mm, anakuwa ni nutfa anakuwa ni pande tulanya, ataku, atakuwa ni nini anakuwa ni tone baada ya hapo anakaa siku arobaini na kisha baada ya kukaa siku arobaini baada ya siku 40 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analigeuza lile lile, lile tone Lietone analigeuza linakuwa ni pande la ja, pande la, 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 la damu baada ya kuligeuza kuwa ni pande la damu anakaa tena siku arobaini baada ya hapo tena analigeuza kutoka kwenye siku arobaini eh, hizo za kwanza analiingiza tena kwenye hatua nyingine ambayo kuwa ni nyama anakuwa ni nyama linakaa kwenye, kwenye hatua hiyo yakuwa kuwa ni nyama kwa muda wa siku arobaini na pia baada ya kukaa siku 40 tena kwa kuwa ni nyama anageuza tena alalingiza na kuwa ni mifupa mifupa hiyo tena inakuwa kwa siku 40 kisha Mwenyezi Mungu baada ya hapo Anamtuma malaika anamwambia sasa apulize roho kwa kiumbe yule huu ndio muda ambao unakaa mwanadamu kwa tumbo la mama yake yani anakaa kwa tumbo la mama siku arobaini anakuwa, anakuwa ni tone siku arobaini anakuwa ni pande la, la damu siku arobaini anakuwa ni nyama siku arobaini anakuwa ni mifupa siku 40 anakuwa tiari. anavishwa ile mifupa inakuwa na nyama tayari inakuwa imeshavishwa nyama na hapo ndipo Mwenyezi Mungu anasema summa anshaana kisha tukamwomba kwa umbo jingine hapa ndiyo Mwenyezi Mungu anavyotuambia kwamba kutumba kwa kombo nyingine ni kule kutoka hizo hatuozo kutoka halafu vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea wazi kama nilivyotaja kwamba ni siku 40, 40, 40, 40 mpaka anakuwa ni kiumbe sasa Mwenyezi Mungu anamtuma malaika wake anamwambia nenda kaweke roho kwa kiumbe wangu huyo Mwenyezi Mungu akishamtumia malaika Jibril anaingia kwa tumbo la mama yako anapuliza roho na wewe unakuwa ni kiumbe sasa unaanza kutweta kwenye tumbo. Mama anaanza kusikia sasa, anasikia mapigo ya mtoto wake yanagonga kwenye moyo. Anasikia mwanae anacheza tumboni. Hapa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia kwenye, 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 kwenye maji mpaka leo hii imefika ni kiumbe ambacho kiumbe hiki kinakuwa kiko kwenye dunia hii. Ndugu yangu katika imani, hii kuumbwa hivi si kwamba Mwenyezi Mungu alishindwa alishindwa kutuumba kwa mtindo mwingine hapana Mwenyezi Mungu yeye ndio muumbaji na yeye anafanya vile ambavyo vi, a, vile ambavyo anaona vinafaa kwa hiyo basi kutuumba kwa mpango huu yeye amekusudia kabisa tuwe ndiyo tukazaliwa Dugu yangu hadithi niliokugusia hapo nyuma ya hawa watoto wa Adamu ambao sasa baada ya hapo ndio dunia ikawa imejaa sasa mpaka hivi tunavyokuwa tunaendelea mimi na wewe kwa hiyo kwa ufupi Mwenyezi Mungu sheria hii kama utakuwa unahitaji kidogo nitakupa dondo lakini sheria hii kwamba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala aliweka kwamba watu waoane wa yaani watoto wa Adamu wakao wanaoana wao kwa wao na katika hivyo ilikuwa ni vipi ilikuwa mama yetu hawa yeye akipata mimba anazaa mapacha anazaa mapacha wawili katika tumbo moja halafu tumbo linaofuata vile vile anazaa mapacha hapana ni, ni, ni sehemu nukta ni yani, kwamba kwamba wengi mpaka ikafikia ya hivi hapana kwamba ilikuwa ni hivyo baada ya Adamu kukukunini kuku, kushuka hapa kwa hiyo mke wake akawa anazaa pacha akibeba mimba moja inakuwa ina watoto wawili inakuwa na mwanamme na mwanamke na akibeba mimba nyingine ya pili inakuwa ina watoto wawili ambao hao watoto wawili nao wanakuwa ni mume na mke kwa hiyo basi Mwenyezi Mungu alichofanya akaweka akafaradhisha ndani ya, 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 ya hawa akafaradisha kwamba waoane wao kwa wao yani mtoto wa tumbo la kwanza ambaye ni wa kiume atakiwa muoe mtoto wa tumbo la pili ambaye ni mwanamke na huyu wa la pili ambaye ni mwanamume atakiwa muoe mwanamke wa tumbo hili la kwanza hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujaza ulimwengu kwa mtindo kama huu lakini ndio hivyo siku moja ikatokea katika watoto wake hawa kuna mmoja alikuwa akitokabil na mwanzi alikuwa aitwa Habil kwa hiyo Hawa wakawa tu wameshatokea magombano kati yao kwamba huyu Kabile alikuwa amezaliwa na dada fulani yani yeye amezaliwa na, na dada yake yani ya dada yake katika tumbo lake yule dada alikuwa ni mzuri sana kuliko dada wa Habil sasa akaona kwamba yule wa ni mbaya na yeye ndo na huyu dada yake huku ni mzuri sana na yeye anataka huyu dada olewe na, na Habil sije ndugu yangu unanielewa kwa hiyo akaona kwamba kuolewa ndugu yake huyu ambaye ni mzuri aolewe na yule habili, na wakati habili naye dada yake ni mbaya ikawa hawataivaa. Kwa hiyo hapa kuna safari ikapatikana hii safari ndugu yangu iliyopatikana hapa ni safari ya mauti. Hapa baada ya hapa wakawekeana visasi na visasi mwisho bwana Kabile akaamua akamuua dada yake. Kwa hiyo hii ni safari iliotuka kwa Kabil yeye akaanza kutembea basi ndugu yangu Muislamu habari hii ya Kabil na Habil ni habari ambayo imetukia wakati huo na chanzo chake ni kama hicho mimi nimependa tu ni ku, ni ku, ni ku, ni kurudishe kwenye nukta hii kwa sababu uwe makini nayo usije ukao na labda inakutatiza na nini kwa sababu lengo kuka hapa lengo letu ni kuelimishana na kufahameshana kwa hiyo basi nikaona hii nukta ilikuwa nimepita kidogo lakini ni nukta muhimu ambayo inatakiwa wewe ufahamu. Kwa hiyo basi kama ni hivyo baada ya kujua Kabil na Habil waliishi vipi kwenye ulimwengu huu basi hapo ikatokea safari ambayo ni safari ya mauti. Hii safari ya mauti ndugu yangu haswa ndiyo safari ambayo tunaikusudia katika hapa sisi tumeshataja tume huko nyuma tume huko nyuma kwa 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 kuumbwa kwa kwa kwamba kwa mwanadamu kwa mwana huyu ameumbwaje tukarejea kukuelesha kwamba mwanadamu ameumbwa kupitia matone kama tulivyoeleza huko nyuma kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala baada ya kutufahamisha hivyo mimi nikataka tu kwamba na hii habari ya hawa watu wawili ambayo pia imeshatokea kwenye ulimwengu huu na bodi kuifahamu kwa sababu hapa unajua tarehe zaidi ya wewe umetokea wapi ndugu yangu katika imani sisi hapa duniani wote tumekuja kwa njia kama hiyo hiyo kama ukiangalia mwanzo wa, 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 wa Adamu mpaka kufikia watoto wake hawa wawili mpaka kufikia mimi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alipofahamisha kwamba hao watoto wa Adamu na sisi tumeumbwaje tumeumbwa kwa kutokana na hali hiyo hiyo ambayo imeshatajwa hapo nyuma nayo ni hali ambayo ni kutokana na matone na tukaenda mpaka tukawa ni wanadamu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba tunakaa muda baada ya muda muda baada ya muda ndio tuna umbo viumbe yani umbo nyingine. kwa hiyo tukafikia tulipofikia kwamba hapa Adamu yeye baada ya kutushuka hapa akawa na mkewe ndio tukaendelea kuumbwa kwa mtindo kama huo lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea sasa na kisa chetu cha kuumba wewe na mimi kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya kum, yeye Mwenyezi Mungu anawaumbeni nyinyi fi butuni ummahatikum katika matumbo ya mama yenu Mm. halkan mimbadh halk anawaumba kutokana na umbo baada ya umbo jingine yani akishakotoa kwenye umbo hili anakuweka kwenye umbo hili fi dhulumati katika visa vitatu ndugu yangu katika imani mwenyezi Mungu huyu huyu ndio huyu anaendelea kutupa mkasa mzima huu wa kuumba wewe na mimi hapa nataka tu unielewe nimekuingiza sehemu ile sehemu nimekugusia tu kukuweka sawa lakini tunaendelea na mada yetu ya kuumba wewe na mimi sasa tuko namna gani mpaka hapa tulipofikia kwamba Mwenyezi Mungu ndio huyo anatuumba kupitia matumbo ya kina mama anasema kwamba ya khaluquku anawaumba ni nyinyi fi butuni ummahatikum katika matumbo ya mama zenu hmm. khalkan min khalk. anawaumba umbo katika ba- umbo baada ya umbo jingine yani anakugeuza geuzeni 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 geu kama vile tulivyoona mtume sallallahu alaihi wasallam hapo nyuma alipotuambia kwamba mwanadamu anakusanywa katika umbo katika tumbo la mama yake anakuwa ni tone anageuka, anageuka 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 mpaka anakuja kuwa ni mwanadamu wa sawa sawa lakini sasa Mwenyezi Mungu hapa akaongeza kitu kingine akasema fi, dhul, fi, 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 fi akasema fi dhulumati thalath katika visa vitatu hivi viza vitatu Mwenyezi Mungu anavyokusudia hapa ni viza gani? Kwa sababu ametaja viza vitatu, anasema anatuumba katika matumbo ya mamazetu, lakini pia anatuumba umbo baada ya umbo. Yani anakuja na umbo hili alafu anakugeuza na umbo hili. Lakini pia akaongeza neno akasema fi dhulumati thalath katika viza vitatu, ndugu yangu Muislamu. Hivi viza vitatu ni vipi ambao vinasemewa hapa? Kule nyuma akasema kwamba vile vile amekuweka fi qarari katika sehemu ambayo ni sehemu yenye ulinzi ni sehemu ambayo ni nzuri lakini Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala bado hajatuficha sehemu hiyo kwa hapa anatueleza kwamba sehemu hiyo ni ndani ya viza vitatu hivi viza vitatu ni ndugu yangu katika imani viza vitatu anavyokusudia Mwenyezi Mungu hapa wafasiri wanasema kwamba kiza cha kwanza ni dhulumatul matulbatni. yani ni kiza kile cha tumbo la mamako. yako yani unapokuwa katika tumbo la mama yako uko ndani ya kiza uko ndani ya kiza huonekani akasema kwamba dhuluma ya pili ni ile dhuluma ya rahimi. ni ile dhuluma ya ule mfuko wa uzazi dhulumaturrahimi ni dhuluma ya fuko la uzazi yani unapokuwa kwenye tumbo la mama yako kwanza kuna tumbo la juu halafu vile vile kuna ile rahimi ambayo ndio ndio ndio, ndio sehemu unapokuwa lakini hivyo vikawa ni viza viwili kwa hiyo kiza cha tatu ni kipi akasema tu mashima. ni kiza ambacho niaitwa mashima mashima hii ni sehemu ambayo inakuwa kwenye tumbo la mama hii mashima inakuwa ni sehemu ambayo mtoto hakishakuwa kwenye tumbo la mama Halafu hii inakuja inafunika juu Yaani mwanadamu baada ya kwamba ameshakuwa ni damu akafanyaje lakini Mwenyezi Mungu baada ya hapo sasa baada ya kufuliswa Lafu alafu kunakuja kitu kingine kinakuwa juu yani baada ya tumbo la mama baada ya ile sehemu inayotengenezwa wewe alafu tena kukaja kitu kingine kikafunika juu hiki kitu kinaitwa mashima kinaitwa mashima ambayo maana yake ni kubwa ni kama ni ngao ni wikaya kwa mtoto wikaya tulliwaladi anamlinda mtoto hapa hii mashima kwamba mtoto hawezi patwa na tatizo lolote anakuwa kwenye tumbo la mama akiwa amefunikwa na hii mashima alafu baada ya hapo ndio tumbo kubwa sasa lile lao nje la mama lenyewe linakuwa namna hiyo angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa na rehema, alivyokuwa na, na, na upendo kwetu sisi, anakuweka kwenye sehemu kisha kuifadhi, na anakuhifadhi. Ana lakini hapo hapo mwanadamu ukishakuwa duniani unajisahau kabisa, unakuwa sio wewe na unafanya mambo mengine ambayo sio, unasahau kwamba umetoka wapi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana maana kwamba kutaja hivi vitatu ni kwamba uvifahamu tu, natakiwa ujifahamu kwa sababu wewe kwenye tumbo, halafu ndani ya tumbo una kitu kingine kimekufunika, halafu ndio uko ndani tena ya kitu kingine. Kote huko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulinda wewe mwanadamu ili uwe katika afya njema, uue umekingwa na maradhi, uue na nini? Kwa sababu hata madaktari wanathibitisha kwamba mwanadamu anapokuwa katika tumbo la mama yake, basi anakuwa yuko salama matatizo yanakuja wakati labda ane, akitoka kwa sababu tunaona hata hawa wanaotulingania mambo ya ukimwi kwamba mwepuke na Edis na nini na nini wanasema kwamba wanakiri kwamba mtoto anapata Edis kupitia kwa mama wakati akishatoka ni kwa nini apata Edis wakati ule ni kwa sababu ile tumbo likishapasuka yaani mtoto anapotoka wakati akitoka hii inayokuja ile mashima inakuja naye ile sehemu ambayo nimesema kama ni ngao. ile ngao inayokuja nayo mtoto ikishafika mtoto akishatokea kabisa kwenye uso wa dunia ile ngao inapasuka ili watu waweze kumchukua mtoto sasa sasa ile nyama ikishabaki ile nyama ile hapo ndipo naweza kuwa kama kuna mpasuko wote kama amepokelewa vibaya ndio tayari ina uwezekano kabisa mtoto wa kupata maradhi kama hayo ya kuambukizwa na nini ambayo maradhi hayo kama hayakuwa kwenye damu ya baba basi kama ni maradhi kama ya AIDS yatakuja kumpatia pala ndugu yangu katika imani hii ni kuonyesha tu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo nikakutajia kwamba anatuumba kama alivyosema ya khalukuku fi butuni ummahatikum anawaumbeni katika matumbu ya mama zenu fi dhulumati thalatha katika viza vitatu yani akasema ya kwamba anaomba katika viza vitatu yani anaabadilisha umbo 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 fi dhulumati nthalatha katika viza vitatu. Nikasema kwamba visa hivi ambayo vinatajwa hapa kwenye aya hii wanachuoni wanasema ni dhulmatul ni dhulu matu rahimi. dhuluma ya ile tumbo lenyewe unapokaa mwanadamu. halafu vile vile dhurmat mashima ambayo ni ile ngao kama nilivyotaja halafu tena ikaja dhuluma ya tumbo lenyewe, yani hili tumbo la mwanadamu, tumbo la mama ambalo liko pale. Ndugu yangu katika imani hizi aya zikitajwa namna hii hazina maana kwamba mwanje kama kwa azijue tu anatakiwa ajiangalie hapa anatakiwa mwanamke yeye ndio sana wa kujiangalia na we mwanamume nawe ujiangalie hapa hivi hivi kweli ndio tunaoivitumia mili yetu mwanamke wewe Mwenyezi Mungu kutukuza kama hapa Mwenyezi Mungu anasema sehemu ambayo anaumbwa mtoto ni katika sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni safi sehemu ambayo ina ulinzi kamili hapa ni sehemu hiyo ambayo ina ulinzi mwanamke leo ndi anakuwa ndio inakuwa chombo chake cha kuchezea ndio inavyokuwa hivyo mwanamke unakuwa ni ni, ni ni malaya unakuwa hujithamini, una, kila ya akija kwako unakuwa kama ni mota ya umeme unachomeka unatoa unachomeka unatoa hivi kweli Mwenyezi Mungu ndio alipopanga wewe uwe hivi kwa sababu Mwenyezi Mungu akishakuambia kwamba wewe una sehemu ambayo sehemu hiyo ni makini sehemu hiyo imetunzwa ni sehemu ya heshima haifai kuchezewa hiyo ni gereji ya Mwenyezi Mungu ni kwa nini wewe mwanamke unakuwa namna hiyo eh? ni kwa nini una, 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 una mpango ambao Mwenyezi Mungu ndio ameuandaa leo hii mwanamke anakuwa anachezewa na kila mmoja mimba zikiingia anaenda kutoa mimba zikiingia anaenda kutoa kwa sababu gani ni kwa sababu mimba hizo zimeingia pasipo na maelewano pasipo na ndoa kwa hiyo inakuwa habari ni kama hizo ziacheni mimba msizitoe, kwa sababu dhambi mshafanya msifanye dhambi mara mbili sasa basi kama ni hivyo nyinyi mnatakiwa muwe makini mwanamke acha uasharati mwanamme acha na wewe kufanya hivyo kwa sababu hapo mnaharibu mfuko ambao Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ameuweka kwa lengo maalumu na lengo lake ni kuweka mfuko huo ili uwe ni gereji ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapokuwa kwenye gereji hiyo inatakiwa uzalishe vitu ambao viko salama, usizalishe vitu ambavyo vina matatizo na baadaye ukaanza kuvipoteza kupitia mikono yako. Ndugu yangu Muislamu, aya kama hizi zinakufanya wewe unatakiwa ufahamu tu kwamba wewe ukoje na hivi ni unatakiwa ufanye kwa sababu ninajaribu kutaja kwamba kwenye aya hii unapata mazingatio gani unapata kwamba mwanamke huyu ni chombo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekifanya ni bora vile vile kwa sababu tumbo lake ni sehemu ambayo ni sehemu bora lakini leo mtoto wa Kiislamu au hata kama sio Muislamu lakini unafanya mambo hayo unafanya kwamba mwili wako wewe ndiyo mazoezi ya kila mwanamme wewe huna mwanamume mmoja na wewe umefanya hiyo ni kazi kwa ajili tu upate riziki ya tumboni ndugu yangu Mtegemea Mungu katika riziki Mungu hata kunyima chochote unachokitaka wewe kama umemtegemea haki ya kumtegemea lakini ni kwa nini uende kwenye mambo kama hayo tulia pale unapotulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea riziki kwa sababu unakuwa umemtegemea yeye wa mayatawakkal ala Allah ya yeah. mtegemea Mwenyezi Mungu yajallahu makhraja humjaliya matokeo au humruzuku katika vitu vile ambavyo yeye hakuvitegemea kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala unapokuwa unamjali na yeye anakujali sasa wewe basi kama unapata risk kutokana na, 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 na vitu kama hivyo achana navyo jione kwamba Mwenyezi Mungu amekutegemea wewe kujaza ulimwengu huu Mwenyezi Mungu amekutegemea wewe ku, kuendesha dunia hii kwa sababu amekuweka chombo ambacho kiko kwenye tumbo lako na chombo hicho ni salama ambacho unatakiwa kwa hicho chombo ujazie ulimwengu kwa njia ambayo mwenyezimu Mungu wataala wa Ta'ala ameifanya ni halali kwako kwa hiyo ndugu yangu na wewe kuwa makini katika kuharibu vitu kama hivi Mwenyezi Mungu pia atakuuliza. kwa sababu mimba ambazo unaziingiza alafu unaenda kuzitoa hizi mimba lazima zitakuja kukufanyia matatizo siku ya kiyama kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika hilo na wewe unamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu bila kufanya hivyo utafanya ambacho unakiona kiko mbele yako utaona ni sawa kila ukiona uki, ukiona ukiona nini chongo utaliita nikengeza kwa sababu wewe umeshakuwa tena umepinda ndugu yangu katika imani kuwa makini na vitu kama hivi muangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuheshimia kwa mfumo ambayo, ni mfumo mzuri zaidi kwa hiyo ndugu yangu katika imani kuwa makini kuwa makini na maisha yako ndugu zanguni, kwa leo naomba tuishie hapa lakini bila kusahau safari ya mwisho tutakutana tena katika Ijumaa lijalo nasema kwa leo asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh niambao sana. katika imani jaribu utafwa kazi. Jaribu